0: Escuchábamos a Ana Merino de PricewaterhouseCoopers y es que tras el primer año de maternidad el salario femenino se llega a recortar hasta un 11%,
1: mientras que el de los hombres no sufre cambios. ¿Qué carreras han mejorado la brecha y cuáles la han empeorado? Mejoramos en digitalización por el incremento de mujeres que deciden dedicarse a las TIC. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de brecha de género entre hombres y mujeres en nuestro país y al ritmo que vamos, según Ana Merino, dentro de 33 años podremos lograr la igualdad al completo.
2: ¿no? de Miramos estos últimos años, de
0: 2015 a 2022, cómo ha ido reduciéndose esta brecha general pues y hacemos un cálculo, estaríamos hablando de unas, de unos 33 años si vamos
2: al mismo ritmo. ¿no? Luego, a partir de aquí, um, están también ¿no? las actuaciones que pueden hacer las empresas,
0: incluso las políticas públicas que se puedan ir adoptando para ir revirtiendo estas tendencias y hacer, y hacer que um, tengamos, en lugar de 33 años, sean
2: muchos menos.
0: Aunque, según Gestarán, falta 40 años para acabar con estas desigualdades. En términos porcentuales, las mujeres tendrían que cobrar un 25,5% más para igualar el sueldo de los hombres. Y atención al dato que comparte Comisiones Obreras, porque existe un 10,9% de brecha salarial entre
1: hombres y mujeres en el sistema universitario público. El nivel de formación también influye a la hora de optar a mejores condiciones laborales y si bien últimamente la proporción de mujeres con estudios superiores está rebasando a los hombres, hasta hace relativamente poco la situación era inversa. El objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsado por Naciones Unidas es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Sin embargo, si no se toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. Eso es mucho tiempo, pero nosotros
0: eh, hemos salido a las calles a preguntarles a ellos qué es lo que piensan al respecto.
3: No entiendo por qué esa discriminación. Igual trabajo, pues y, y, igual dinero.
4: Espero que sí, que sí. Que, que al final todo el salario sea equitativo y, y igual, tanto para hombre, mujer o persona.
5: Subir el sueldo a la mujer, subir el sueldo a la mujer y ya está, bastante sencillo. Y hacer el hombre partícipe también de las cosas de la casa.
4: Verdaderamente desconocía lo que existía ese tipo de brecha puesto que viviendo con mi pareja tenemos trabajos
6: similares y ganamos el mismo dinero.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca, en su opinión, que sigamos hablando a estas alturas de brecha salarial? Se lo preguntamos a ellas. Seguimos en una
2: sociedad bastante machista, lamentablemente. Entonces, aunque, han pa aunque ha pasado el tiempo, pues seguimos en ese punto de que las mujeres tenemos que ir un pasito atrás. Todavía no lo hemos conseguido. Porque sí? Porque cobran más los hombres que las mujeres. Todavía falta mucho tiempo para que se actualicen todo. Eh, los trabajos son diferentes... Eh, le dan a las mujeres, siguen, siguen siendo, están en una escala menor.
0: Depende de, de profesión lo que tiene, porque digo yo, no sé, mi opinión. Una pena si tenemos en cuenta lo que podríamos abultar, incrementar el PIB de la Unión Europea si hubiera más mujeres en empleos, eh, por ejemplo, tecnológicos. Atención al dato, mil millones de euros para 2027.
2: Pues eh, ha llegado ya el consultorio de bolsa del viernes, aquí en Mercado Abierto en Capital Radio, y por tanto están con nosotros, ya saben, para resolver todas las dudas que puedan tener ahora mismo eh, con sus inversiones Roberto Moro, de robertomoro.com Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Buenas tardes, escándalo.
2: Y Jorge del Canto, responsable de inversiones de Merisa Patrimonios Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo ven las cosas? Hemos terminado la semana en positivo. Estamos viendo cómo el IBEX 35 ha cerrado holgadamente por encima de esa cota de 9.400 con subidas de casi el 1,5%. En el resto de Europa también muy buen comportamiento. El DAX eh, con subidas del 1,64% esta jornada. Estamos viendo tono positivo al otro lado del Atlántico en el mercado estadounidense. ¿Cómo ven la situación? Roberto.
6: Pues yo estoy atónito, sobre todo no tanto por lo que está sucediendo en los mercados americanos, que me parece bastante más eh, acorde a la realidad macroeconómica, pero no así en Europa. ¿no? Estamos hablando de un IBEX en máximos históricos, hoy, eh, en gráficos que, que no ajusten pagos de dividendos, eh, de un CAC 40 en máximos históricos, ...de un DAX a un 4% de sus máximos históricos... ...en fin, eh, aquí ni hay crisis ni, ni nada de nada... ...al final, esto por lo menos a mí me viene a reafirmar... ...en mi idea de que los porqués no importan... <risa> lo que lo, ...porque es que eh, salgan los datos que salgan... ...sale mal dato de inflación para arriba... ...sale buen dato de inflación para arriba... ...sale unos buenos PMI para arriba... ...malos PMI para arriba... Al final lo que importa es el sentimiento, la tendencia de hoy por hoy es la que es. Eh, sí estamos, ya digo que tienen, un, a mi entender, una mayor dosis de realidad los mercados americanos que de momento lo que están haciendo es rebotar en el primero de los niveles importantes, ¿no? Eh, tanto S&P 500 como Nasdaq 100 como Dow Jones están reaccionando ayer, eh, o reaccionó, reaccionaron ayer eh, el S&P 500 y el Nasdaq 100 justo en la media móvil de 200 sesiones y justo en el 0,382% de Fibonacci de toda la subida desde octubre del año pasado y en el caso del Nasdaq desde enero eh, también de, de este año. no Y el Dow Jones también reaccionando a alza ante un soportazo horizontal como era la zona de 32.590. Por eso digo que eh, algo más lógico, todo lo que está sucediendo en el mercado americano, yo del, del mercado europeo me hago cruces y, y bueno, sigo opinando que, que más pronto que tarde, pues tiene que, que caer. Yo creo que, que estamos abocados a ello y parece que nos hace falta eh, pues una bofetada, no sé en forma de qué, para darnos cuenta de que esto no es, no es real, pero sobre todo es que eh, vamos a. Eh, el bono europeo. Eh, en, en octubre del año pasado, es decir, cuando los índices llegaron a mínimos, eh, el, el bono europeo estaba en 134,65. Y desde ahí, eh, todos los índices europeos a recuperar y de qué manera, eh, hasta llegar pues incluso, como digo, a máximos históricos, algunos de ellos. ¿no? Sin embargo, el bono europeo hoy está haciendo 31,80. Es decir, eh, ...tres puntos por debajo de donde estaba en octubre... ...esto eh, en, debería eh, augurar eh, caídas eh, importantes eh, aún en precio... ...subidas por lo tanto en rentabilidad... ...y augurando subidas mucho más fuertes y prolongadas... Eh, ...como correspondería con la inflación actual... Eh, en, en, ...en los tipos de interés... ...no pasa nada... ...es decir... Eh, el, el, el bono europeo por debajo de octubre, CAC 40 en máximos históricos. Venga, alegría.
2: Jorge, ¿también está atónito?
5: Bueno, yo es que en realidad creo que, que Roberto no lo está,
6: porque Roberto
5: tiene más más años de experiencia que yo en este tinglado y esto no nos debe sorprender, no es la primera vez ni será la última y son numerosas las ocasiones en los, en las que en la generalidad reflejada en los índices y la, en la generalidad representada en los mercados eh, no va en consonancia con los datos reales, con la situación real, con la, con los datos. Es más, en las últimas semanas hemos incluso asistido pues a... A, a dicotomías, a, di, a, di, a diferencias entre los datos, por ejemplo, oficiales que nos que, que nos dan en Estados Unidos, datos que maneja la Reserva Federal, con lo que manifiestan las empresas. No, Estamos viendo de eh, que el dato oficial es que se mantiene la fortaleza de la economía cuando eh, empresas que están en el sector con, consumo, como Macy's, como... Como Walmart hablan de una clara caída, de que ya notan una clara caída de consumo. Eh, vemos datos de oficiales de fortaleza del empleo en Estados Unidos, que sin embargo las entidades privadas de empleo en aquellos, en aquel país nos hablan de una clara menor oferta y, y también eh, que empieza ya a ser, empieza a haber tensiones en el otro lado. Y, y bueno pues esa diferencia y después en Europa en todo caso lo que si sí podríamos estar hablando es de la generalidad no que que bolsas como la española eh, la bolsa británica el FTSE o el K 40 que ha citado Roberto o el PSI de Portugal estén moviéndose al alza tiene cierto sentido, primero por la composición de esos índices y segundo porque en relación a los beneficios que generan las empresas que están incluidas en esos índices, esas bolsas están relativamente baratas, relativamente baratas en, en, en lo que se refiere a la relación entre el precio y los beneficios que generan. Bastante baratas, muy baratas la española, eso lo sabíamos y además la, la bolsa española es una... los índices de la bolsa española pues tienen un sector con mucho peso y que por... Y que por la composición del índice, por pues cómo se calcula la fórmula, es un índice ponderado por capitalización de bursátil y a medida que aumenta el precio de una empresa va aumentando su peso, eso hace que los bancos cada vez tengan más influencia en la marcha del índice IBEX 35 y la ausencia de… Eh, ...empresas que se pueden ver penalizadas por la situación macroeconómica que tenemos... ...de elevada inflación con un incremento de tasas de tipos de interés... ...como puede ser sector tecnológico con mucha competencia... ...con grandes consumos de, de capital... ...pues no tenemos mucha representación de ese tipo de empresas... ...y por lo tanto es normal. No obstante, dicho esto, pues que a nadie se le olvide una cosa... <risa> ...las correcciones siempre llegan, antes o después no existe el hilo de plata, yo no voy conocido eso sí que me dejaría atónito si dentro de seis meses seguimos hablando de que todos los días sube. Vendrá una corrección, esas correcciones suelen ser proporcionales y son proporcionales siempre a lo que viene dando y lo que habrá que ver es en qué índices esa es una mera corrección de lo que está sucediendo y en qué índices pues un nuevo eh, una nueva fase de descensos generalizados y continuados. Yo creo que Estados Unidos tiene más peligro que Europa en este sentido y, y en Europa lo que creo es que hay diferencias eh, diferentes um, marchas en distintas economías y las empresas de, de, eh, que cotizan en España y que están en nuestro índice son muy diferentes a las de los índices alemán o o el índice holandés o el índice italiano y por lo tanto pues nosotros sí podemos capear mejor el, el temporal y a lo mejor tener una mera corrección mientras los demás inician un nuevo, un nuevo tramo de, de tendencia bajista sostenida
2: Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes eh, si les parece, lo primero voy a recordar cómo pueden participar con nosotros nuestros oyentes, pueden escribirnos a oyentes.capitalradio.es también pueden llamarnos. El número de teléfono que tenemos habilitado es el 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Lo primero de todo, antes de ir con dudas de oyentes, les quería preguntar por el protagonista de la semana técnicamente eh, ferrovial. Roberto, ¿cómo está el valor por técnico?
6: A ver, sigue sigue muy bien. El problema es que ya está tan próximo a resistencias brutales eh, que quizá ya no merezca la pena. Yo creo que llegamos tarde, ¿no? Pensemos que la resistencia que nos ha dejado hace dos, tres semanas lo es en la zona de 27,65 y estamos en 27,46. Pero es que sus máximos históricos de febrero de 2020 pues tienen 28,25 a mí me parece, me parece un recorrido insuficiente como para tomar eh, posiciones en el momento actual y quizá incluso en función de cómo habrá mañana y sobre todo de cómo se comporte ante esa resistencia de los 27-65, pues a lo mejor hay que empezar a, a pensar en deshacer posiciones.
2: Mm. Vamos a ir con una nota de audio. Es esta.
1: Buenas tardes para todos. Me gustaría que me analizara Jorge del Canto las acciones de Soltec, que las tengo compradas a 5 euros con 4 céntimos y las acciones de Ence, que estas las tengo compradas a 3 euros con 10 céntimos. Que me diga cómo las ve y si las puedo aguantar con una cierta tranquilidad.
2: Bueno, pues eh, vamos con Jorge con estos dos valores. Soltec a 5 con 4, Ence a 3,10. Jorge.
5: Eh, bueno, pues desde luego Soltec sí que es una acción que puede mantener, ha llegado a una primera zona de control, eh, si se fija en lo que supone el descenso, el último descenso, el que comenzó a finales del año 2021, que encontró suelo en, en mayo del año 2022, desde 8.32 a 3.35, nos encontramos con que en 4.65, 4.63, pues está el 61,8% de recuperación. Es una, es una zona de control a tener en cuenta, aunque en esta ocasión hay algo más fuerte, que es eh, el impulso que está teniendo, esa superación de los 583, que es la zona en la que ha encontrado apoyo hoy, era la resistencia que había marcado en dos ocasiones a lo largo de este año, la ha visto claramente superada y por lo tanto renueva un nuevo máximo ascendente y estamos en una situación alcista. El, el objetivo de, de este movimiento alcista pues, está todavía eh, más, más arriba de donde, de donde ha llegado. Eh, tendríamos un primer objetivo importante en la zona de los siete cero cinco siete seis que sería donde tal vez surjan serias dificultades pero yo ahora mismo teniendo compradas las acciones en cinco cinco 504 y el criterio que, que mantiene que yo creo que es eh, no de una operación especulativa o muy corto plazo yo las mantendría sin ningún tipo de problema empezaría a preocuparme si en un momento dado se coloca el precio por debajo de 565 pero de momento es mantener. Mm.
2: Soltec nos preguntaba por Ence también le echamos un vistazo a Ence eh, Roberto por ejemplo.
6: Eh, sí, eh, a ver, ya ha estado ha estado hace tres semanas, un, un mes, eh, muy próximo a la zona de 4.05, que es una resistencia enorme, con la que no puede desde, 2000, desde principios de 2021. ¿no? Y es más, cada vez que ha tocado esa zona ha derivado en, en caídas eh, realmente importantes. ¿no? Ahora mismo el título está como para... Eh, alcanzar esa zona de 4, 4, 0, 5. Eh, y aquí el problema, sobre todo con esa posición que tiene a 3, 10, el problema es que el, el único soporte importante que tiene es en la zona de 3, 48. Y no creo que haya que dar lugar a que el precio caiga tanto. no Quizá en precios de cierre el 50% de la enorme vela que nos dejó anteayer eh, pues pueda servir para para pues establecer el stop de beneficios. Esa es la zona de 3.72. Bueno, pues eh, mientras aguante por encima de 3.72, perfecto. Si se va por, por debajo de esa posición, y estando tan próxima a resistencias tan importantes, yo esa posición empezaría a pensar en cancelarla.
2: Vamos con más dudas, con más cuestiones. Jorge, por ejemplo, un correo que nos envía Juan. Y nos dice que está con ganancias en Telefónica, ligeras pérdidas en Apple y en fondos globales de acciones. Quiere saber cómo lo ve. Vamos a ir con Telefónica primero, con ganancias. Telefónica ahora, ¿cuál es el punto en el que está?
5: Bueno, pues está en una situación alcista, de momento, después de la última corrección. A ver, lo último que hizo fue superar 3,84, se lanzó hasta 4, ha vuelto a apoyarse en esa zona de 3,84 y está por encima. Yo creo que es mantener el siguiente objetivo, lo tendría en la banda entre los 4,09 y los y los 4,15, que es un objetivo perfectamente viable, y ahora mismo lo que hay que vigilar son los 3,82, ese mínimo que ha marcado el día 28 de febrero, es el lunes de esta semana. Por lo tanto, si se mantiene por encima, mantenemos, y si pierde esos 28, se podría hacer caja o reducir la posición. Si es una posición pensada más a una inversión, pensada más a, a formar parte de una cartera de medio y largo plazo, pues ahora mismo en una estructura que es claramente de secuencia de mínimos y máximos ascendentes no tendría cabida pensar en, en vender, ¿no? no ha llegado a niveles críticos, simplemente está en una segunda fase de, de la tendencia alcista que empezó a finales del año pasado, a finales del 2022, y eh, de momento mientras se mantenga por encima de la tendencia no habría motivos para cambiar de criterio si es una operación a medio y corto plazo, insisto.
2: Hmm. Otro valor es Apple, en este caso con ligeras pérdidas. Roberto.
6: Bueno, si, si lo tiene con ligeras pérdidas, eh, los mínimos, lo que pasa es que están un pelín alejados, ¿no? Pero los mínimos que nos dejó ayer, que fue también prácticamente en la apertura, en 143.70, eh, ese es un muy buen nivel para situar el stop de pérdidas en, esta, en este título, ¿no? Siendo conscientes de que hoy ha abierto con un hueco bonito al alza, que eso lo está llevando a seguir y a, y a estar por encima de la media móvil de 200 sesiones, eh, por lo tanto también eh, puede perfectamente ir a buscar el máximo anterior, que también lo fue eh, a finales de octubre del año pasado, en la zona de 155-50. Eh, sí, puede realizar ese recorrido, pero sobre todo, y al fin y al cabo también esa era parte de la pregunta, eh, sí, pues, si se fuera por debajo de 143,50, yo sí eh, desearía esa posición.
2: Fondos globales en, en acciones, Jorge, que, que sé que le interesa este tema de los fondos, tendría.
5: Bueno, eh, yo creo que se está refiriendo cuando cuando habla de que tiene un fondo de global de eh, Quiero entender que se trata de un fondo que hace réplica o algo parecido y el índice por excelencia que tenemos aquí es el MSCI. All Country Wall Index, el ACWI, y bueno es cierto, bueno si tiene pérdidas pues puede ser o que venga de hace mucho tiempo la operación. No no nos dice,
2: no, no nos dice que tenga no pérdidas. Las pérdidas eran ah, solo en Apple.
5: Vale, pues entonces en este caso tenemos una zona de recuperación, pero cuidado respecto al nivel de, de, de a nivel de, de lo que es desviación típica respecto a su canal de desviación típica y de recta de regresión. Está bastante alejado. Yo me fijaría en el índice eh, MSCI al Country Wall Index, eh, ACWI, que lo busque, que lo busque en dólares, que es fácil de encontrar, por ejemplo, en Investing, y que se fije en un soporte que tiene en los 329,41 puntos. Si lo pierde, que reduzca al menos la, la posición que... Eh, que la reduzca, por ejemplo, a la mitad de lo que tiene, si es que es posible, y espere a que se dé una circunstancia más favorable para volver a entrar, pensando en que no es una operación especulativa, sino que es de fondo de cartera. Hmm.
2: Vamos a ir con más cuestiones. Tenemos al otro lado del teléfono, esperando para intervenir con nosotros, eh, a María de Alicante. María, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por ayudarnos. Díganos. Eh, le quería preguntar por unos valores. Uno de ellos es Brunello Cocinelli, que es de la bolsa italiana, Viscofan, Airbus, y que me dijera algo de Santander, soportes y resistencias. Le gano a todos, no mucho, pero le estoy ganando. Muy bien. Gracias, María. Muy buenas tardes. ¿Puedo escucharle por el teléfono? Sí, sí, le dejamos a la, a, a la escucha, no se preocupe. Vamos a ir analizando todos estos valores. El primero que nos mencionaba María... Eh, es Brunello Cuccinelli, en la bolsa italiana. No sé si es un valor que tenga ahí más o menos localizable rápido, eh, Roberto.
6: Lo tengo, no, no, porque los italianos que tengo son los, eh, los del selectivo, los del Mittel No, no, ese no lo tengo. Bueno, pues vamos no sé si ¿no? lo, lo tengo yo aquí, si quieres. Venga, queréis,
2: pues vamos por, 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 por ir con orden, vamos con ese y luego Viscofan eh, para Roberto.
5: Vale, pues Brunello está en una situación interesante desde el punto de vista técnico porque después de, de bueno marcar una tendencia claramente alcista desde mediados del año pasado, de mediados del año 2022, ya desde, 2000, desde junio de ese año, ahora nos lo encontramos en una fase lateral claramente definida, al menos en lo que al soporte se refiere tiene un soporte muy claro en 78 euros y eh, yo lo utilizaría como nivel de, de referencia. Si pierde ese soporte, pues yo creo que al menos habría que reducir la cartera. Si pierde los 76,80 eh, habría que, yo creo que lo mejor sería eh, cerrar totalmente la posición porque el riesgo de caída al menos hasta los 69 euros sería muy elevado. Si rompe hacia arriba que sería superar los 82 euros tendríamos recorrido claro y bastante libre y además yo creo que sería rápido hasta el nivel de los 88-89 euros.
2: Viscofan hmm. lo tiene también en cartera y con ganancias. ¿Qué le puede decir a, a María? Roberto.
6: Bueno, eh, yo creo que es el... el... El caso de un título que ejemplifica eh, lo que es tener filtros eh, adecuados a la hora de tomar decisiones de entrada, ¿no? No es tanto el caso de nuestra oyente porque eh, ya las tiene en cartera, pero ayer tuvo una ruptura eh, que suponía un nuevo máximo histórico con una subida y una vela blanca impresionantes. Por lo tanto, en términos porcentuales, yo creo que el margen eh, ...o el filtro ya estaba cumplido... ...pero no así... ...el filtro de dos días de permanencia por encima... Eh, y, y, en, y, ...y la vela que nos ha dejado hoy... ...después de que ayer, insisto... ...dejara una una vela eh, blanca impresionante... ...es de bastante indefinición... Eh, ...ha cerrado prácticamente en el 50% del velón blanco de ayer... ...todavía insuficiente para decir que ha sido una ruptura en falso... Pero yo, desde luego, eh, con, con esa posición que tiene, y dado que el anterior máximo relativo eh, y máximo histórico lo tenía y lo tiene en la zona de eh, 62,80, eh, ahí es donde yo pondría el stop de beneficios de, de esta posición. En 62,80, mientras tanto, bueno, vamos a pensar que lo de hoy ha sido solo un mal día.
2: Vamos, eh, vamos a retomar enseguida, si les parece, lo dejamos ya para la segunda parte del consultorio, analizar eh, los otros dos valores por los que nos preguntaba María, que son Airbus y el Santander. Nos pedía soportes y resistencias en ambos. Por cierto, eh, BlackRock ha informado de que sus participaciones en BBVA y en el Santander Alcanzan el 7,4% y el 6,2% respectivamente. Esto convierte a la entidad en el mayor accionista de ambos bancos. Una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
0: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Las oportunidades pasan volando. Como el 25% en aire acondicionado con bomba de calor en el corte inglés.
3: Haier, Daikin, Midea, Fujitsu.
0: Daitsu, Mitsubishi Electric, Toshiba.
3: Además 10% a la instalación y financiación hasta en 24 meses.
0: Ahora 25% en aire acondicionado con los tecnoprecios del corte inglés. Vuela.
3: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es. Llega el mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo. La manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo, tu coche de ocasión te espera en el IFEBI, Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. Siente la economía.
0: Las oportunidades pasan volando. Ahora en el corte inglés, 25% en aire acondicionado MIDEA con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
3: Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
0: Ahora 25% en aire acondicionado MIDEA con los tecnoprecios del corte inglés. ¡Vuela!
3: Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por financiar al corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el corte Tardes de radio y economía. Mercado abierto.
2: Son ya las seis y media de la tarde, un poquito pasadas. Una hora menos si nos están escuchando desde Canarias. Agenda de cara a la próxima sesión, la de lunes. Y enseguida estamos de vuelta en el consultorio. Antes vamos con esos datos de los que hay que estar muy pendientes. Pedro Díaz.
4: Con la temporada de resultados muy avanzada, la atención del lunes se centrará en la macro. En un momento en el que la máxima preocupación de los gobiernos y de los bancos centrales son los precios, conoceremos en Suiza el dato de IPC del mes de febrero. Tendremos también varias referencias en la eurozona, que pasan por la publicación del índice Centix de confianza del consumidor de marzo y la cifra de ventas minoristas, en este caso del mes de enero, pero también se dará a conocer el PMI del sector de la construcción de febrero, dato que también conoceremos de Reino Unido. En Francia habrá subasta de deuda a 3, 6 y 12 meses, en un día en el que también saldrá financiarse a los mercados el Tesoro de Estados Unidos, aunque en este caso con deuda 3 y 6 meses. En la primera potencia económica mundial, de hecho, se conocerán los pedidos de bienes duraderos de enero, mientras que por el lado empresarial vamos a estar atentos a los resultados de la compañía de servicios de software y equipos de redes de telecomunicaciones Ciena. Aquí, en Europa, publicará cuentas la aseguradora suiza Albetia. A
1: Coruña provincia, 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
3: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir lugares increíbles.
2: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
3: Mercado abierto.
2: Estamos ya en esa segunda parte del consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, ya saben que respondiendo a sus dudas con Roberto Moro, de robertomoro.com, con Jorge del Canto, director de Inversiones de Merisa Patrimonios. Estamos con varios títulos entre manos, teníamos de antes de la pausa un par de nombres más para analizar, Airbus es el primero de ellos, creo que le tocaba a Jorge, ¿no?
5: Sí, así es. Pues, bueno, eh, pues... lo
2: tenía en cartera ya nuestro oyente con ganancias.
5: Sí, pues la verdad es que María tiene una cartera pues bastante interesante. En este caso también hablamos de otra compañía eh, que su tendencia es alcista, claramente no solo de, de corto plazo, no porque sea alcista desde ese mínimo de septiembre del, del año pasado, sino porque además renovó... en eh, ...y está renovando y ha reproducido la que ya había iniciado en abril del año 2020. Por lo tanto, tenemos una secuencia alcista que puede ser perfectamente válida para el largo plazo. En el corto plazo, que es tal vez lo que a ella más le preocupa, nos encontramos con que la acción se ha instalado en una fase lateral en las últimas semanas, desde mediados del mes de febrero... Con el techo en 125 y el suelo en 121 euros, bastante bien definido. Si pierde 121 euros, el consejo sería el mismo que le di en Brunello, reducir en parte la, la posición porque el riesgo de caída al menos hasta 112-114 sería muy elevado. Por contra, si supera los 125, creo que el siguiente objetivo a corto plazo estaría en los 135. Yo creo que además esta es la situación que tiene ahora mismo más posibilidades en el reparto, ¿no? El que rompa hacia arriba y vaya a buscar ese objetivo en 135. Y ahí es donde creo que le surgirían dificultades. Si ahí ya le quema la posición, podría hacer caja. O, si es una posición que la tiene, una inversión que tiene en su cartera eh, con criterio de medio y largo plazo, pues desde luego todavía está para, para mantener y podría perfectamente mantener la, la operación abierta.
2: Nos preguntaba también por el Santander, Roberto, otro de los títulos que tenía en cartera con ganancias.
6: Tiene muy, muy Sigue teniendo muy buena pinta, ¿no? Eh, como prácticamente. Bueno, en cuanto a lo que es Momentum, sí, quizá destaquen ahora mismo Sabadell y Santander, en detrimento de los otros, que no es que estén mal, simplemente que no han roto aún eh, resistencias. resistencias coherentes eh, con un eh, índice sectorial bancario europeo, tratando de romper por encima de 117 y de consolidar por encima de ese nivel. Yo creo que esa puede ser la clave, ¿no? Si, si el sector es capaz de superar esa zona, 117, que además este que por encima tiene prácti prácticamente no tiene resistencias, con lo cual se puede ir a donde a donde quiera, ¿no? Eh, y por lo tanto eh, Santander puede perfectamente completar el recorrido hasta la primera eh, ahora resistencia en 405. Eh, pero también, bueno, pensemos que esos máximos históricos los tienen 532, 533, ¿no? Eh, así que sí lo puede seguir haciendo bien eh, aquí depende mucho de si ya lo tenemos en cartera, de ser así yo establecería un stop de pérdidas eh, perdón, de, de beneficios en la zona de 3 espero que de beneficios en la zona de cinco. Eh, en tanto que si entramos ahora pues eh, máximo un stop loss de un 4% mm.
2: las tenía en cartera ya eh, era lo ah, que bien. nos comentaba, sí Vamos con más cuestiones. A ver, con más nombres. Escuchamos esta otra nota de audio.
5: Hola, muy buenas. Mi consulta es sobre dos valores en Alemania Mercedes-Benz y en España Corporación Financiera Alba me gustaría que los analistas ya hacen un vistazo a ver si ven factible una posible entrada en alguna de ellas y en caso afirmativo cuáles serían las resistencias y dónde colocaríamos el stop pues nada, muchas gracias y un cordial saludo Luis desde Palencia
2: Bueno, pues un saludo también para Luis que nos deja sobre la mesa estas dos compañías en las que tiene pensado entrar, quiere saber si lo ven adecuado ahora, si es así, cuáles son los niveles técnicos clave y qué stop debería poner para incorporarse en estos momentos. Primero, Mercedes-Benz, sector automovilístico
5: alemán, Jorge. Bueno, es un poco tarde, ¿no? Las, eh, las señales de compra que dio esta acción, las primeras las prematuras, pues nos la dio al superar la zona de los eh, 61 euros. Después, posteriormente, más adelante, a finales de, de, a principios de este año, pues en cuanto superó 65. Ahora la tenemos en una zona de resistencia intermedia en 75.07 que está superando y, por lo tanto, tendríamos una señal de continuidad al alza dentro de esa tendencia y podría ser aprovechado para comprar. Pero ojo. Recuerde, que recuerde lo que acabo de comentar, es peligroso y podría venir una reacción en cualquier momento. Esa reacción, comprando en este nivel, es hasta un 76 euros como máximo, tendría que tener un stop en la pérdida de los 72 euros. Si pierde 72 debe salir inmediatamente, es el último mínimo relevante a tener en cuenta, debería salir inmediatamente porque el riesgo de caída a 65 sería muy elevado. Por contra, si va hacia arriba, si toma la posición y continúa hacia arriba, el objetivo a la siguiente resistencia muy importante estaría en 90, 90,5. En ese nivel yo no esperaría demasiado, en 89,5 seguramente haría caja porque ya hay el riesgo de que se produzca una reacción y sea severa, pasaría a ser muy elevado.
2: Nos hablaba de, de esta compañía, de Mercedes-Benz, también de Corporación Financiera Alba, con la misma intención que era la de entrar. Roberto.
6: Yo creo que solamente se puede entrar, y, y, y me extraña de que esté eh, simplemente haciendo un lateral cuando el IBEX está en, en máximo, ¿no? De acuerdo que eh, las participadas por por Corporación Financiera Alba, pues no es todo el, todo el mercado español, ni mucho menos, ¿no? Eurofoods, Viscofan, eh, eh, Naturgy, eh, Dominion, Becesa, en fin. Eh, esto lo estoy leyendo, ¿eh? No, eh, y, y me extraña, ya digo, que eh, estando como está el Ibex, eh, todavía siga metiendo metido eh, este, eh, Alba en un lateral que viene prácticamente desde que los mercados además comenzaron a subir desde octubre del del año pasado. Pero en definitiva, eso nos está marcando un rango muy claro y solo con precios por encima de, de cierre, solo por encima de 46.50 Creo que en ese caso sí sería factible comprar, pero no antes. Porque cada vez que ha llegado a esta resistencia en 45, 85, ha derivado eh, en caídas. ¿no? En las dos tres ocasiones en que lo ha hecho y en previsión de que pueda suceder lo mismo, pues vamos a reprimir las ganas de comprar hasta que lo veamos por encima de 46, 50.
2: Uh -huh. Bien, pues de momento reprimimos esas ganas de comprar. Vamos con otro valor. Eh, un tocayo suyo, Roberto, que pregunta por Colonial, en este caso. Sería para Jorge. Pide un análisis de la compañía, de la Socimi. Dice que está dentro a siete euros y medio. Si es momento de asumir pérdidas por el error de no haber aplicado stop en su momento.
5: Bueno, pues eh, ya que las tiene eh, si no aplico el stop ahora cuando ha perdido eh, los 6,64 que lo haga según los ha recuperado. ¿no? Esa referencia los 6,64, 6,60 era una referencia que estaba marcando el final de si tiene un alcista que comienza en octubre. Si nos fijamos los mínimos relevantes están en sentido ascendente hasta que se llega a esa fecha más o menos a principio de febrero, pero a partir de ahí genera un soporte en 663, 660 que se pierde. Ahora lo recupera, pero ahora si nos fijamos en la parte de, por la parte de arriba de la serie, por, eh, desde los 7 euros tenemos una secuencia bajista de máximos. Por lo tanto, yo creo que sí, que sería momento de decir, bueno, vamos a cerrar la posición, pero cuidado, eh, que le tome la matrícula al sector si o la compañía, y si quiere volver a entrar, que espere a que supere una resistencia. Yo creo que ahora mismo la compra de acciones de colonial pasaría porque el precio se situara por encima de los 7 euros. Si se coloca por encima de los 7 euros se podría volver a comprar. Con lo cual, eh, hacer la venta ahora, asumir el resultado que se tiene y, y tomar nota de que en lo sucesivo, cuando se toma una posición especulativa, hay que colocarle algún tipo de stock. Pues con eso la lección está bien aprendida y, y no sale muy cara la, el coste de la lección. Mm.
2: 6-8-7-0-50-600 para dejarnos notas de audio a través de WhatsApp, como ha hecho por ejemplo este oyente que vamos a escuchar ahora.
4: Buenas tardes desde Bilbao. Les agradecería que alguno de los analistas de hoy me dieran sobre su opinión sobre la oportunidad de entrada en Illumina del Nasdaq y JD.com también del Nasdaq. Puntos de entrada, estrategia y stop. Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, dos compañías del mercado americano, Ilumina el primero. Estoy tratando uh -huh. de localizar el, el ticker. eh Roberto... sí, no, lo, tengo, ah, lo tengo. fenomenal, lo tengo. pues es para entrar. Y el segundo es la compañía sí. china cotizada sí. en Wall Street, JD.com. Vamos primero entonces con
1: Ilumina.
6: Eh, a ver, Ilumina eh, se está moviendo desde junio del año pasado, es decir, ya para ocho meses, eh, entre 178, 75 y 250. Sé que es un rango amplio, pero es que no está haciendo otra cosa. Con lo cual, mm, es más, en las últimas jornadas hay coqueteando eh, con la media móvil de 200 sesiones y lo más que podemos decir de positivo es que al menos se eh, ha hecho un suelo importante, impresionante, que ha detenido pues, una, la caída ...enorme que trae desde 540, ¿no? Y estamos en 214. Yo creo que solamente hay una señal eh, para comprar... ...que es por encima, con precios por encima de 250... ...mientras tanto, creo que no merece la pena. A ver, si queremos un... Eh, ...si somos capaces de aprovechar un movimiento menor... Eh, ...cuando rompa por encima de 223, 224... Sí, se puede aprovechar ese movimiento también hasta 250, ¿no? pero tiene que suceder eso. Ahora mismo está, incluso dentro del corto plazo, eh, también en rango y, y, por lo tanto, con pocas posibilidades estratégicas.
2: Nos hablaba también de comprar JD.com. Jorge, en este caso, como lo ve también en el Nasdaq?
5: Bueno, con todas las reservas, porque no deja de ser una compañía china que cotiza en Estados Unidos, algo que puede cambiar de la noche a la mañana por motivos políticos, esto hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto, con esta etiqueta habría, te, debería ser una posición puramente especulativa. Y en ese sentido, pues voy a, a introducir un, una cosa de la que pocas veces hablo. Eh, yo tengo un RSI colocado en los gráficos, pero no le presto atención, salvo na, en alguna ocasión contada, cómo es esta. ¿En qué me fijo? Bueno, mi RSI tiene la parte inferior, es un RSI a 14, eh, sobre un gráfico diario, y en la parte inferior, la línea inferior, la tengo en 20%, ¿no? En el en, en 20%. Y me fijo, pues, qué sucede cuando llega a esa zona. En esta compañía, cada vez que se ha tocado ese nivel, que está entre el 30 y el 20, la compañía rápidamente ha rebotado. Esto es lo que ha sucedido cuando el lunes de esta semana... El precio se colocaba por debajo de los de los 44 dólares, no cuando llegó a hacer cambios en 43 y medio, 44. Teníamos el RSI en esa situación y desde entonces ha rebotado. Por lo tanto, es fácil pensar que puede haber un rebote de mayor magnitud. El primer objetivo a muy corto plazo sería recuperar la zona de los 54, 55. Por lo tanto, se puede tomar esta posición, pero ojo. Si se pierden los 44, hay que salirse de la acción posiblemente eh, pues, eh, sería, con, sería eh, pues una asociación complicada, porque es fácil que el RSI todavía se mantuviera en esa misma zona, pero conviene salirse, porque que el RSI haya llegado a esos niveles no significa que la acción no pueda caer todavía más de lo que ya ha he hecho. Por lo tanto, muy especulativa, muy riguroso el stop en la pérdida de los 44, se podría tomar posición con un objetivo a muy corto plazo en 54 dólares.
2: Bueno, vamos con otros dos activos, que son el petróleo y el oro. Para Jorge de Valencia que nos escribe y quiere preguntarles qué opinan de ambos teniendo en cuenta, nos dice, la fuerte repertura de China. ¿Petróleo o la alternativa del oro? No sé cuál le interesa más ahora, Roberto, para analizar.
6: El gas, natural. <risa> es que en el, en el crudo eh, eh, yo no veo nada relevante, ¿no? Por mucho que a corto plazo eh, haya rebasado el, el, el nivel pivote en el que viene moviéndose, ojo, desde noviembre. ¿eh? Estamos hablando de la zona de 76-45, pero en definitiva y, y con carácter tendencial, yo creo que no va a suceder nada hasta que lo veamos por encima de 82.10, eh, 83, eh, con, con algún filtro, y por, o por debajo de eh, 70.50. Lo que antes suceda, yo creo que nos va a marcar eh, la próxima dirección del precio, simplemente como consecuencia del lateral o, 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 o del triángulo rectángulo ascendente que, que tiene pero que en definitiva eh, puede tener un recorrido, pues sí, de prácticamente 12 dólares, tanto si rompe a la baja como si rompe al alza. Por lo tanto, yo creo que es preferible esperar a que suceda una de las dos eh, cosas, ¿no? Y el oro, que además yo sé que es especialista, eh, Jorge, eh, pero vamos, sí me gustaría destacar, porque lo hemos comentado aquí desde hace ya eh, más de... Bueno, sí, la, en la última ocasión, eh, que estuviéramos muy pendientes de la ruptura del gas natural por encima de 2,35, eh, ha confirmado incluso por encima de 2,65 y sigue con una pinta enorme. Como tiene un recorrido potencial tan brutal, sigue siendo para mí la mejor opción y de hecho lo está demostrando.
5: Uh -huh. eh, Jorge, no sé si quiere decir algo del oro. Bueno, pues el, el oro, ya sabes que, el, como dice Roberto, pues yo soy un estudioso de 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 esta de este material que no le llamo materia prima, de este dinero que para mí es dinero y además un firme defensor de la inclusión del oro en las carteras como un activo permanente de cara a largo plazo capaz de eh, hacer frente a cualquier a cualquier emergencia, no para mí es la base de cualquier fondo de reserva de, para emergencias que, que pueda tener cualquiera eh, ¿Como activo para especular a corto plazo? Pues a mí no me parece adecuado, porque yo creo que eh, hay otros tipos de activos mucho más, eh, con, con mayor amplitud de movimientos y por lo tanto más propicios para hacer especulación o incluso para hacer inversiones. El oro no genera flujos, eh, no te va dividendos y por lo tanto pues tampoco es como tal un activo de, de esas características. El oro es dinero y como tal debe ser tratado y tiene sentido tenerlo en una cartera. Dicho todo esto, desde el punto de vista técnico, pues eh, cuidado con esta subida, este rebote que está teniendo ahora. Eh, se puede mantener posiciones que se tengan abiertas, incluso eh, comprar si supera esta zona de 1850, pero a mí me da la impresión de que con, habría que ser rigurosos y que una nueva pérdida del nivel de los 1825 es fácil que genere un retroceso, una nueva caída y que vaya a buscar objetivos en la zona de los 1.750, 1.760 dólares por onza. En ese nivel sí que estaría bastante animado seguramente a realizar compras.
2: Venga, añadimos más activos. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente. Eh, buenas tardes, señor del Canto. Mire, estoy en eh, IAG desde 1.54 en... Eh, Amadeus desde 5420 y luego quisiera que me aconsejara alguna para entrar, eh, no sé si serían las de renovables acertado o Sacir o alguna o el Eznor, a ver qué me aconseja también sobre Celnes que me digan si puedo entrar en alguna y esto de pérdidas. Gracias. Bueno, son varias compañías por las que nos pregunta. Vamos a ir por partes, primero, con lo que ya tiene en cartera esta oyente, IAG, a 1,54, Roberto.
6: Eh, pues es que, claro, ahora y eh, sobre todo en una semana como esta, pues todo se ve de color de rosa, ¿no? Eh, yo ya la semana pasada comenté que, bueno, la semana pasada, no, incluso la anterior, eh, comenté que una vez perdido el soporte... Eh, de la zona de 1,80, yo creo que había que estar fuera. Y sigo pensando eh, lo mismo, ¿no? Por lo tanto, eh, a ver, vamos a darle la oportunidad de que recupere algo de lo que ha caído desde 1,96, 1,97, pero si ve precios de cierre por debajo de 1,70, yo sí, yo vendería hmm.
2: Amadeus a 54,20.
5: Bueno, pues ahora, ahora mismo tiene que tener mucho cuidado porque se encuentra en un nivel clave, en una resistencia muy importante, los 61 y medio. Es la misma zona que frenó los, la recuperación y los avances entre abril y mayo del año pasado. Y que ahora frenó también el, el tirón el día a principios del mes de febrero. ¿no? Después de esa rápida corrección, de nuevo lo volvemos a tener en esa zona y debe estar atenta a cualquier posible giro. Yo utilizo, utilizaría para eso, eh, en este caso, pues. El, el último mínimo relevante que tenemos en la zona de 59 euros. Si pierde los 59, yo creo que se debe salir porque aquí el riesgo de que la figura se transforme, se transforme en un doble techo de esta recuperación pues pasaría a ser alto, ¿no? Por lo tanto, muy ceñido. Es más, si en la próxima sesión además rompiera el alza, me fijaría en el mínimo de la sesión de hoy que está en 60 y medio. Y si los pierde, me saldría, porque el, el riesgo sería alto. Y respecto a IAG, solamente hacer un comentario. Si hubiera escuchado otros programas, quiero recordar que Roberto dijo que en cuatro un, un convenía hacer caja porque estaba en un objetivo... Y, y también dijo que si perdía un 84, un 85, que salirse de cualquier posición abierta porque el riesgo de caída era importante. Es decir, hay que escuchar más veces eh, el programa Mercado Abierto de
6: Capital Radio. <risa> ¿Los ponía... no, 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 y a ti, que eres el archivo oficial, la Virgen, que memoria. Lo
5: anota todo, lo anota todo. <risa> es que lo tengo, que... Lo, lo, lo apunto todo, ¿sabes? Entonces, como lo apunto. Yo lo anoto lo y luego lo, lo tiro. tiro. <risa> sí. eh... no, yo lo <risa>
2: Eh, nos ponía sobre la mesa algunos nombres de valores, en este caso para entrar, ¿eh? y citaba Safir, el Ecnor, citaba CELNEX también. No sé, entre estas opciones, Roberto, ¿qué le convence más?
6: A ver, Safir es una de las que más me ha gustado y no es que haya dejado de hacerlo, pero dado que ha entrado en un, al menos de cortito plazo, ha entrado en un, con, en un cierto grado de, de corrección, pues bueno, la, la verdad es que vamos a dejarlo si es capaz de romper por encima de los máximos que nos dejó anteriormente, perfecto. Eh, el EGNOR, eh, además, lo, eh, creo que lo preguntaba, ¿estas ya las tenía o era para comprar? Creo que era para comprar. Eh, era para ¿no? entrar, sí. Para entrar. Bueno, pues, por encima de 12, la señal será bastante claro, eh, clara. Eh, lo que pasa es que debemos pensar que eh, sus máximos históricos, eh, bueno, no. Los máximos históricos datan de 2007, en la zona próxima a 15 pero... Eh, desde entonces el máximo que nos ha dejado es en la zona de 13. Es decir, de acuerdo, si rompe 12 tiene buena pinta, pero para buscar, que tampoco es poco, eh, estamos hablando de un 8% aproximadamente, ya nos gustaría que todas las inversiones fueran así, eh, sí, perfectamente puede completar el recorrido hasta la zona de, eh, de 13. Y, eh, por lo tanto, eh, esperar a que rompa por encima de, eh, de 12 eh, el Ignor eh, yo, Sacir, basta palabra, lo dejaría correr, creo que llegamos un pelín tarde, y esperaría, efectivamente, si es capaz de romper eh, eh, nuevamente por encima de la zona de eh, 3.15, eh, perfecto, claro que nos podemos volver a, a sumar al lado alcista, ¿no? Y, y ya no me acuerdo cuál era el otro. No, nos de
5: CELNES también,
2: Cernes también Cernes, sí.
5: A ver cómo lo veíamos. Sí, pues vale, vale, esta está, pienso, está, pienso que, bueno, el rebote de hoy es un mero rebote, la tenemos en reacción bajista y CELNES, eh, bueno, yo de las tres que, hemos, que han mencionado veo como Roberto el ECNOR por encima de 12 y es la única que veo. Esta la vería en caso de que esta reacción continuase y se aproximara a niveles de 32, 32 y medio. CELNES en 32 y medio me resulta atractiva, tanto como operación a corto plazo. ¿Por qué? Porque tendríamos un soporte muy cerca en los 30 y medio que eh, en caso de que los perdiera no saldríamos y tendríamos muy pequeñas pérdidas y el potencial de rebote en esa zona es es elevado ¿no? y con objetivos incluso por encima de los que alcanzó en 39-28 con objetivos a 41 y 42 euros.
2: Vamos a ir con Vidrala que creo que va a ser el último valor que vamos a analizar. Alberto de Madrid nos escribe y nos dice lo siguiente eh, les pregunta qué Creen que pasó el miércoles en Vidrala Sesión con gran volatilidad Le saltó el stop de control que tenía puesto A 94 y pico Y ayer ya recuperó bastante eh, Y se plantea si volverá a entrar En los próximos días En la compañía Si vuelve al entorno de 100 ¿Cómo, cómo ve las cosas para Vidrala? Ese día presentó resultados Roberto
6: eh, Bueno, eh, si supera la zona de 100 con lo cual entraría en territorio de máximos históricos sí yo creo que ahora mismo es el único nivel eh, porque es algo que alcanzó hace tres cuatro jornadas solo por encima de 100 merecería la pena volver a entrar no eh, tiene mucho más claro ahora mismo el soporte que son que es el precio de cierre de la jornada del miércoles efectivamente pues en la zona de eh, 94 resistencia también muy clara solamente entrar en una secuencia de máximos históricos, pero con precios de cierre por encima de 100. ¿no? Quizá haya mejores eh, alternativas que entrar en uno que ahora mismo está en máximos históricos o muy próximo a ellos, eh, cuando me parece que Europa, sobre todo, está estirando demasiado el chicle ¿no? y a lo mejor estamos próximos a una corrección.
2: ¿Alguna idea, Jorge, para terminar?
5: Bueno, pues ya que poco a poco se va acercando al precio que en la que le tengo echado el ojo, yo creo que FAES, que ha continuado con esa reacción, lo hace unas semanas, cuidado con el rebote que puede ser en falso, y yo creo que si FAES va a la zona de 3.16, 3.20 yo creo que sería una buena opción de compra y después me estoy fijando en Audax en el caso de que eh, salte por encima de 1,41. Por encima de 1,41 me parece una opción muy interesante de comprar
6: a corto plazo.
5: Roberto, ¿alguna idea también?
6: Natural. gas natural. Eh, con, con la precaución <risa> lógica que tenemos que tener en un subyacente tan volátil ¿Mm? eh, y, por lo tanto, entrando pues en primera instancia con la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar, para permitirnos un stop eh, inicial, eh, bueno, no sé por qué digo inicial, porque el stop -lo siempre ha de ser inamovible, ¿no? Eh, y, y, por lo tanto, permitirnos un stop acorde a la volatilidad que se gasta este subyacente. Uh
2: -huh. Nos quedamos con ello. Señores, ha sido un placer.
6: Ah, y, ah, y cortos en el CAC 40.
2: Cortos en el CAC 40. <risa> Roberto Moro de robertomoro.com, Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hablamos el viernes que viene. Gracias. Una semana. semana. Un
6: abrazo. Eh, saludos, un abrazo. Buenas Chao. tardes. Tanto ruido y al
5: final. Ruido de penas. Tanto ruido y al final, Ruido de amenazas. Pues
3: nosotros
2: nos despedimos como siempre, aprovechamos estos dos últimos minutos para agradecerles que también esta tarde de viernes hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado aquí en Mercado Abierto. Volvemos todo el equipo el próximo lunes a las 4. Buen fin de semana, gracias, muy buenas tardes.
3: animales, contagioso ruido Ruido mentiroso, ruido intrometido Ruido escandaloso, silencioso ruido Ruido acompañado, ruido introvertido Ruido del pasado, descansado ruido Ruido de
4: conjuros, ruido mal nacido Oscuro,
3: puro y duro ruido, ruido que me has hecho, ruido yo no he sido, ruido insatisfecho, ruido a que has venido, ruido como sabes, ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos. Sarses de Radio y Economía ruido, Mercado Abierto ruido, Con Rocío ardijo.